0: Wir hören das Osterevangelium aus Lukas 24. Am Sonntagmorgen dann, in aller Frühe, nahmen die Frauen die wohlriechenden Öle, die sie sich beschafft hatten, und gingen zum Grab. Da sahen sie, dass der Stein vom Grabeingang weggerollt war. Sie gingen hinein, doch der Leichnam von Jesus, dem Herrn, war nicht mehr da. Während sie noch ratlos dastanden, traten plötzlich zwei Männer in strahlend hellen Gewändern zu ihnen. Die Frauen fürchteten sich und wagten sie nicht anzusehen. Sie blickten zu Boden. Die beiden sagten zu ihnen, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier. Gott hat ihn vom Tod auferweckt. Erinnert euch doch an das, was er euch in Galilea gesagt hat. Der Menschensohn muss den Menschen, den Sündern ausgeliefert und ans Kreuz genagelt werden und am dritten Tag vom Tod auferstehen. Da erinnerten sich die Frauen an seine Worte. Sie verließen das Grab und gingen zu den Elf und allen übrigen, die bei ihnen waren, und berichteten ihnen davon. Es waren Maria aus Magdala und Johanna und Maria, die Mutter von Jakobus, sowie die anderen Frauen, die mit ihnen am Grab gewesen waren. Als die Frauen den Aposteln sagten, was sie erlebt hatten, hielten sie es für deres Gerede und wollten ihnen nicht glauben. Nur Petrus stand auf und lief zum Grab. Er schaute hinein und sah dort nichts als die Leichenbinden liegen. Darauf ging er wieder zurück und fragte sich verwundert, was da wohl geschehen war. Jetzt machen wir einen großen Sprung im Bibeltext. Zwischendurch wird uns berichtet, wie Jesus zwei Männern auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus begegnet, als Auferstandener. Die erkennen ihn ganz zum Schluss erst und machen sich auf den Weg zurück. Das kriegen wir nächste Woche. Und jetzt setzen wir wieder ein, wie sie zurückgekommen sind. Und dann heißt es weiter, während die beiden noch erzählten, stand plötzlich der Herr selbst mitten unter ihnen. Er grüßte sie. Frieden sei mit euch. Sie erschraken und fürchteten sich, denn sie meinten, einen Geist zu sehen. Aber er sagte, warum seid ihr so erschrocken? Warum kommen euch solche Gedanken? Schaut mich doch an, meine Hände, meine Füße, dann erkennt ihr, dass ich es wirklich bin fasst mich an und überzeugt euch. Ein Geist hat doch nicht Fleisch und Knochen wie ich. Während er das sagte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Füße. Als sie es in ihrer Freude und Verwunderung noch immer nicht fassen konnten, fragte er, habt ihr was zu essen hier? Da gaben sie ihm ein Stück gebratenen Fisch und er nahm es und aß es vor ihren Augen. Dann sagte er zu ihnen, als ich noch mit euch zusammen war, habe ich euch doch gesagt, alles, was im Gesetz, in den Schriften der Propheten und in den Psalmen über mich steht, muss in Erfüllung gehen. Und er half ihnen, die heiligen Schriften richtig zu verstehen. Hier steht geschrieben, erklärte es ihnen. Der versprochene Retter muss leiden und sterben und am dritten Tag vom Tod auferstehen. Und den Menschen aller Völker muss verkündet werden, dass ihnen um seinetwillen Umkehr zu Gott und Vergebung der Schuld angeboten wird. In Jerusalem muss der Anfang gemacht werden. Ihr seid Zeugen geworden von allem, was geschehen ist und sollt es überall bezeugen. Wort des lebendigen Gottes. Ist da jemand, der mich sicher nach Hause bringt? Also ich bin eigentlich kein sehr ängstlicher Mensch. Ich bin irgendwie schon als Teenager nachts allein durch den Wald gelaufen und fand das irgendwie ganz normal oder später bin ich irgendwie auch mal dreieinhalb Wochen allein mit dem Fahrrad durch Norwegen gefahren und später nochmal zwei Wochen zu Fuß. Ähm ja, es gab da schon immer mal Situationen, wo ich auch einen Schrecken gekriegt habe. Ich weiß noch, irgendwie einmal bei meiner Wan einer Wandertour war ich allein irgendwie draußen im Zelt und äh, war schon natürlich sehr früh hell und Irgendwann schnupperte ein riesig großes Tier an meinem Zelt. Also, da habe ich schon ordentlich Muffen und gekriegt und erstmal starr liegen geblieben und gedacht, hoffentlich geht es weg. Ging dann irgendwann auch und dann habe ich mich doch mal aus dem Zelt gewagt. War ein Schaf, kein Bär, kein Wolf, sondern nur ein Schaf. Aber na gut, also eigentlich bin ich kein besonders ängstlicher Mensch. Aber es gibt doch irgendwie Orte und Situationen, die ich dann doch auch meide. Ja, also wir wohnen in Solingen, ich radle oft zwischen Solingen und Leverkusen hin und her. Aber durch das Wäldchen zwischen äh, Bürrich und Obladen, so am Mühlengraben lang, äh, fahre ich ehrlich gesagt ungern, wenn es dunkel ist. Ist so. Irgendwie habe ich da so ein bisschen Muffensausen. Sarah guckt ganz verstört. Aber tatsächlich, ich fahre nicht her, wenn es dunkel ist. Da äh, habe ich irgendwie so ein bisschen, nee, fahre ich lieber woanders her. Ja, so ist es. ne? Abends alleine irgendwie noch unterwegs zu sein, haben viele doch irgendwie so ein bisschen hm, ungutes Gefühl. Ich habe eine Umfrage gelesen. 58 Prozent aller Frauen in Deutschland geben an, sich nachts auf der Straße nicht sicher zu fühlen. Unter Männern habe ich keine Umfrage gelesen. Die würden wahrscheinlich auch nicht die Wahrheit sagen. Für alle, die, denen es so ergeht, gibt es mittlerweile auch technische Lösungen. Irgendwie so auf dem Handy kann man da so Apps draufladen, so dass irgendwer immer so den eigenen Standort mitverfolgen kann. Oder es gibt auch das Heimweg Telefon. Kann man anrufen, feste Nummer. Und auf der anderen Seite sind geschulte Mitarbeiter, die sich mit einem unterhalten. Und wenn da irgendwelche bösen Menschen sehen, okay, da ist jemand am Handy und am anderen Ende ähm, dann ist die Chance größer, dass sie einen in Ruhe lassen. Und dann kann man eben so lange telefonieren, bis man sicher zu Hause angekommen ist. Ist da jemand, der uns sicher nach Hause bringt? Thema heute, Zitat aus dem Lied von Adel Tawil, das wir am Anfang gehört haben. Zu Hause. Sarah hat schon ein bisschen was dazu erzählt. Was ist Ihnen, was ist euch an Gedanken dazu gekommen? Was, was ist zu Hause? Also mir ist tatsächlich als erstes so auch ganz real unsere Wohnung auch eingefallen. Ne? So die Situation irgendwie nach einem langen Arbeitstag kommen meine Frau oder ich irgendwie nach Hause. Man lässt sich so richtig auf den Stuhl plumpsen oder auf die Couch und sagt: Puh, Endlich zu Hause. Ne? Ist doch auch dieser ganz reale Ort. Aber so als Walz ist mir dann auch eingefallen, ja, tatsächlich sind auch Menschen zu Hause, mir sogar noch. Ne, irgendwie Wohnung kannst du auch wieder verkaufen und dann ist auch gut. Aber die Menschen bleiben. Menschen, mit denen man vertraut ist, wo man seine Gags machen kann und sie verstehen es unmittelbar. Und zwar uns heute Morgen im Auto nochmal unterhalten, irgendwie so an Festtagen, was wir alles schon erlebt haben. Immer irgendwie eigentlich eher zu Weihnachten und Silvester. Irgendwelche großen Katastrophen, meine Augen, Frau hat sich schon mal am Weihnachtsbaum die äh, Nadel ins Auge gerammt und wir mussten dann den halben Abend äh, in der Notaufnahme in der Augenklinik verbringen <lacht> oder irgendwie zu Silvester, sind wir alle mal gleichzeitig umgekippt, wirklich ganz real, irgendwie so ein ganz fieser Virus und der Notarzt musste kommen, also ne? und das sind so, mussten wir nur antippen und wir wissen, ah ja, genau so war Ne? Das ist sowas Zuhause sein. Nun hat Jesus noch von einem anderen Zuhause gesprochen. Die Zuhauses dieser Welt sind nun mal nicht ewig. Jesus hat aber von einem ewigen Zuhause gesprochen. Das hat er dann noch vor seinem Tod gesagt. In Johannes Kapitel 14, Vers 2 und 3 lesen wir davon. Das können wir jetzt mitverfolgen. Da sagt Jesus, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Und ich gehe jetzt hin, um dort einen Platz für euch bereit zu machen. Sonst hätte ich euch doch nicht mit der Ankündigung beunruhigt, dass ich weggehe. Und wenn ich gegangen bin und euch den Platz bereitet habe, dann werde ich zurückkommen, und euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Das sind wieder so zwei -Würfel Verse, wo ganz viel drin steckt, an halt, also mal ganz kurz, ne. Erstmal nennt Jesus Gott seinen Vater. Klingt für uns sehr vertraut, ist aber ja eigentlich unverschämt, ne? Also, wir kennen das so vom Vater unser ja, ne. Wir reden, Gott so an, aber eigentlich erstmal ist es eine unverschämte Anrede. Gott ist der Schöpfer. Wir sind seine Geschöpfe. Das ist was völlig anderes. Aber Jesus nennt Gott seinen Vater und sagt damit, ich bin sein Sohn. Ich stehe auf einer Ebene mit ihm. Mit dem Gott, der das Universum erschaffen und erdacht hat. Im Haus meines Vaters. Und dann steckt da drin, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen und da steckt ja drin, ich habe die schon gesehen. Ich kenne das. Ich war schon da, schon seit Ewigkeit her. War ich in der Welt Gottes, wo diese Wohnungen stehen? Da kenne ich mich aus. Weil ich komme. Und dann sagt Jesus, ich gehe hin, euch den... Platz für euch bereit zu machen. Wohnungen stehen schon, Innenausbau mache ich noch. Ich mache alles bereit für euch. Und am Ende nehme ich euch mit in dieses Zuhause, das ewige Zuhause. Mein Zuhause, aber dann auch euer Zuhause. Und da werden dann auch eben die Personen sein, bei denen ihr zu Hause seid, nämlich der Vater und ich. Ich bringe euch sicher nach Hause. Wenig später hat Jesus das zu einer Person noch mal ganz persönlich zugesprochen. Der wird nämlich dann der Erste sein, den Jesus sicher nach Hause bringen würde. So sein, das was er sagt. Es ist jemand, der kommt gar nicht in der Ostergeschichte vor, Gehört eigentlich zu vorgestern zum Karfreitag. Es geht um den einen Verbrecher, der am Kreuz neben Jesus starb. Lukas 23, Vers 39, lesen wir über den folgendes. Einer der Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren, beschimpfte ihn. Bist du denn nicht der versprochene Retter? Dann hilf dir selbst und uns. Aber der andere wies ihn zurecht und sagte, nimmst du Gott eigentlich immer noch nicht ernst? Du bist doch genauso zum Tod verurteilt wie er. Aber du bist mit Recht, wir beide leiden hier die Strafe, die wir verdient haben. Aber der da hat nichts Unrechtes getan. Und zu Jesus sagte er, denk an mich, Jesus, wenn du deine Herrschaft antrittst. Jesus antwortete ihm, ich versichere dir, du wirst noch heute mit mir im Paradies sein. Gucken wir uns den, diesen zweiten Verbrecher noch mal ein bisschen näher an. Was ist das für einer? Viel steht da ja wieder nicht. ne? Eigentlich nur, dass er ein Verbrecher war und deshalb gekreuzigt wurde. Nur stand bei den Römern. Nicht auf Brotklauen die Todesstrafe, sondern nur auf Raub, Mord, Aufruhr gegen die Staatsgewalt oder Majestätsbeleidigung. Das waren die Auswahlmöglichkeiten. Nur dann wurde man gekreuzigt, welches Verbrechen genau er auf sich geladen hatte, erfahren wir nicht. Aber er plädiert nicht auf, ich bin eigentlich unschuldig, sondern sagt, ich habe es verdient. Ja, so ist es. So ist das Gesetz. Und ich wusste, dass mir das drohen würde, wenn ich geschnappt werde. Er ist ein Verbrecher, Schwerverbrecher. Und noch etwas erfahren wir über ihn, dass er in den letzten Tagen, in den letzten Stunden seines Lebens angefangen hat, Gott ernst zu nehmen. Nimmst du Gott immer noch nicht ernst, ernsthafter dem anderen? Mit meinen Worten, ey. Junge, du und ich, wir werden bald vor Gott dem Richter stehen. Und darum ist es höchste Zeit, Gott ernst zu nehmen und die letzten Stunden des Lebens nicht damit zuzubringen, über andere noch zu spotten. Ich jedenfalls versuche es jedenfalls, Gott jetzt ernst zu nehmen. Früher habe ich das auch nicht gemacht, muss ich schon zugeben, aber wenigstens jetzt tue ich das. Und dann wendet er sich an Jesus und sagt, denk an mich, Jesus, wenn du deine Herrschaft antrittst. Interessant, wie er das formuliert, ne? Denk an mich. Mehr, mehr wagt er auch irgendwie nicht zu sagen. Er sagt nicht, nehm mich mit irgendwie in deine Herrschaft, nehme ich mit ins Paradies. Es backt schon kleine Brötchen, sagt nur, denk an mich. Aber Jesus antwortet so. Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Sag jetzt mal mit meinen Worten. Ne? Ich gehe dahin, wo es sicher ist, wo es gut ist. Ich gehe nach Hause und ich nehme dich mit. Dahin, wo ich schon immer zu Hause war und wo du auch zu Hause sein darfst. Und ehrlich gesagt, dich, den Schwerverbrecher, dich bringe ich als erst mit nach Hause. Zu meinem Vater. Nun sind das alles natürlich erstmal nur Worte. Das, was Jesus vorher gesagt hat, was wir gelesen haben, da im Johannes-Evangelium mit den vielen Wohnungen, dem Vater, dass Jesus das schon alles kennt. Und auch dieser Satz. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Worte. Sind es auch wahre Worte? Oder sind es nur Worte? Nein, es sind eben nicht nur Worte. Es kommt ja bei Worten immer drauf an. Wer sagt das? Ist der glaubwürdig? Und hat er überhaupt das Mandat, das durchzuführen? Darum ist Ostern so unfassbar wichtig? Es ist wirklich das wichtigste Fest, was wir Christen feiern. Ostern ist der Dreh- und Angelpunkt unseres ganzen Glaubens. Denn mit Ostern hat Gott Jesus ins Recht gesetzt. Mit der Auferweckung hat Gott deutlich gemacht. Ja, was Jesus gesagt hat, es stimmt. Es ist die Wahrheit. Ja, es gibt dieses Zuhause bei mir. Und ja, dieser Mensch Jesus ist wirklich mein Sohn. Nicht nur Religionsstifter, nicht nur ein Mensch, der irgendwelche klugen Gedanken sich über Gott gemacht hat. Er kennt mich. Er ist mein Sohn. Ja, und er hat das Mandat. Er kann und er darf euch mit nach Hause bringen. Sehr gerne sogar. Im Grunde hängt ja der ganze christliche Glaube an, an dieser zentralen Frage, wer, wer ist Jesus? Ist er nur ein Mensch, der sich tiefe Gedanken über Gott gemacht hat, wie viele andere vor ihm schon auch und nach ihm auch? Oder ist er der eine, der uns sicher nach Hause bringen kann, weil er der ist, der behauptet zu sein, der versprochene Retter und der Sohn Gottes? Und ob er das ist, das hängt wiederum an dieser Einfrage. Ist Ostern real passiert? Ist Jesus wahrhaftig auferstanden? Schauen wir uns das nochmal ein bisschen näher an in dem Text, den wir zum Schluss gerade schon gehört haben. In den Berichten aus dem Lukas-Evangelium von der Auferweckung Jesu. Was der auferstandene Jesus seinen Jüngern dann noch mitgegeben hat. Lukas 24, Absatz 45. Jesus half ihm, die heiligen Schriften richtig zu verstehen. Hier steht geschrieben, erklärt er ihnen. Der versprochene Retter muss leiden und sterben und am dritten Tag vom Tod auferstehen. Und den Menschen aller Völker muss verkündet werden, dass ihnen um seinetwillen Umkehr zu Gott und Vergebung der Schuld angeboten wird. Was sagt Jesus da? Er sagte, das muss so musste so geschehen. Das musste deshalb so geschehen, weil Gott das so geplant hat, weil er es schon lange angekündigt hatte. Könnt ihr nachlesen? Hier steht Schriften des Alten Testamentes können wir heute noch nachlesen. All das ist schon angekündigt. Ja, der versprochene Retter musste leiden und sterben und am dritten Tag vom Tod auferstehen. Das feiern wir an Ostern. Gott hat Jesus auferweckt. Das Grab ist leer. Jesus ist auferstanden, seinen Jüngern begegnet und wie ganz witzig ja auch. Die glauben es ja die ganze Zeit erstmal nicht, ne? Die haben überhaupt nicht damit gerechnet. Jesus hat es ein paar Mal angekündigt. Ja, verstanden haben sie es nicht. Und noch als er da vor ihnen steht, denken sie, uh, Geist. Und Jesus muss mehrfach ansetzen und sagen, so hier, Hände, da waren die Nägel durch, Füße. Und das sie es immer noch nicht glauben, sagt er, also Leute, gibt, habt ihr was zu essen da? Geister essen nichts. Die brauchen auch nichts mehr. Aber ich, hier, stöhnendes Stück gebratenen Fisch. Und er ist da. Dringen sie durch. Das zeigt nochmal, Jesus ist nicht irgendwie als Geist auferstanden, so wie manche Menschen davon erzählen, dass ihnen Verstorbene schon irgendwie begegnet sind. Er ist auch nicht nur in ihren Herzen auferstanden. Nein, er ist wirklich auferweckt worden, ganz real. Und darum stimmt das, was hier steht. Es musste geschehen und das hat Auswirkungen. Um seinetwillen wird allen Menschen Umkehr zu Gott und Vergebung der Schuld angeboten. Wo es dann heißt, Gott setzt Jesus ins Recht. Er macht sozusagen seine Unterschrift unter alles, was Jesus gesagt hat. Und bestätigt, ja, er ist der versprochene Retter. In ihm gibt es Umkehr zu mir. In ihm gibt es Vergebung der Sünden. Und darum, darum kann Jesus den Verbrecher am Kreuz mit nach Hause nehmen und uns auch. Ist da jemand, der uns sicher nach Hause bringt? Ja, der auferstandene Jesus ist da auch heute. Er bringt uns sicher nach Hause, in sein Zuhause und unser Zuhause. Und solange wir unterwegs sind in dieser manchmal auch ganz schön finsteren Welt, können wir auch quasi das Heimweg Telefon nutzen. Ne? Habe ich ja am Anfang von erzählt. Kannst du anrufen bei der Nummer und so lange reden, bis du sicher zu Hause bist. Wenn es um den Heimweg zu Gott geht, funktioniert das Ganze sogar noch einfacher. Es gibt einen Fachbegriff für dieses Heimweg Telefon, heißt beten. Und da muss man nicht mal große Worte machen. Man kann sich sogar ganz schlicht die Worte von dem Verbrecher am Kreuz leiden und bieten. Ja, Jesus, ich will Gott ernst nehmen. Ich habe Unrecht getan. Jesus, denk an mich. Und so kommst du sicher nach Hause. Amen. Zwei kurze Hinweise noch vor dem Segen. Zum einen, wer irgendwie noch eine Frage zur Predigt hat, kann mich gerne ansprechen. Ich stehe nachher hinten beim Kaffee, kann man gerne seine Fragen loswerden. Und das andere. Nächste Woche haben wir den Abschluss unserer Serie. Ist da jemand, der mit mir bis ans Ende geht? Herzliche Einladung. Nächste Woche Sonntag um elf wieder. Und jetzt bitten wir Gott um seinen Segen. Und der Herr, unser Gott, segne euch und behüte euch freundlich blicke er euch an und wende euch seine Liebe zu. Er sei euch nahe und gebe euch Frieden. Amen. 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 Amen.